0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Como é bom estarmos juntos aqui, podendo adorar o nosso Deus. É muito bom, muito bom mesmo, estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Esses dias, eu estava conversando com um menino de 14 anos aqui da igreja. Ele estava completamente desesperado, porque ele ainda não sabia que curso que ele queria fazer na faculdade. E quando eu vi a inquietação, a angústia daquele menino, eu falei o que qualquer um falaria. Eu disse que ele só tinha 14 anos e que ele ainda tinha muito tempo até chegar ao vestibular e que muita coisa ia acontecer ainda nesse período, para que então ele pudesse tomar essa decisão tão difícil. Mas aí, meu irmão, me deu uma vontade de falar uma frase que é a prova concreta de que eu estou ficando um pouco mais velho. Porque eu lembro de quando eu estava aí nessa fase vestibular ali, com 16, 17 anos, todo mundo que era mais velho falava a mesma frase para mim e que eu odiava ouvir. E essa frase era mais ou menos assim, Juninho, a gente faz o vestibular com apenas 17 anos. E com 17 anos ainda é cedo demais para a gente decidir o que a gente vai fazer para o resto da vida. E é claro que eu não falei essa frase para aquele menino, irmão, porque eu estou ficando velho, mas eu não sou velho a ponto de dizer frases de pessoas mais velhas ainda. Mas isso me levou a refletir sobre como isso era verdade, mas para mim anteriormente era simplesmente uma frase que as pessoas diziam da boca para fora. Quando eu tinha ali os meus 16 anos, quando eu ainda estava escolhendo qual curso eu ia fazer na faculdade, eu achava que aquela decisão ia definir o resto da minha vida. Eu achava que aquela decisão ia definir a minha vida por completo. E hoje eu percebo que eu não poderia estar tá mais enganado. Porque durante o meu ensino médio, meu irmão, primeiro eu tive plena certeza que eu queria fazer jornalismo. Mas poucos meses depois, eu tive mais certeza ainda de que eu queria fazer psicologia. No final das contas, eu comecei a cursar engenharia. Ou seja, uma coisa nada a ver com a outra. E sabe o que é pior, irmãos? É que hoje, olhando para a minha vida, eu percebo que, primeiro, eu acabei me formando em administração. Depois, eu me formei em teologia. E hoje, dez anos depois, com 27 anos, eu virei pastor. E o que eu posso dizer para vocês, irmãos, é que eu dou graças a Deus que as escolhas que eu fiz com 17 anos não definiram a minha vida por completo. E eu lembro que quando eu estava escolhendo qual seria a minha profissão, eu pensava assim, Senhor Jesus, é muita opção, é muito curso, é muita profissão, é muita coisa que eu posso fazer. Bem que a gente podia vir ao mundo com a nossa profissão escrita na sola do nosso pé esquerdo, porque daí já estava definido. A gente não ia precisar perder tempo com isso, porque ô decisão difícil... E sabe, irmãos, como é difícil tomar decisões? E não é apenas na questão do vestibular. Muitas vezes é difícil para nós escolher coisas, caminhos, e é tão difícil que muitas vezes nós acabamos escolhendo coisas e caminhos errados. E o que eu noto hoje, percebo, é que o mundo nos fornece muitas opções. Por exemplo, antigamente para você achar alguma coisa para você assistir, você ficava lá, demorando, até encontrar alguma coisa que realmente valesse a pena. E hoje em dia, é tanta opção, mas tanta opção que nós temos, que a gente passa mais tempo escolhendo o que a gente vai assistir, do que assistindo aquilo que a gente escolheu. Hoje em dia, a gente pode escolher a comida que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Está tudo na palma da nossa mão. E são muitas opções. Muitas opções de atividades, muitas opções de programações, muitas opções de estilo de vida. Parece que são tantas, mas tantas oportunidades que a gente acaba se perdendo e fica sem saber o que fazer, fica sem saber que tipo de decisão nós devemos tomar. E é justamente por nós termos muitas opções, muitas oportunidades, que muitas vezes nos esquecemos da única opção que realmente nos traz vida. Seguir o caminho de Jesus Às vezes eu vejo tanta gente quebrando a cara Por seguir tantos outros caminhos Que eu noto e percebo Que a única forma dessas pessoas Realmente transformarem as suas vidas É se elas realmente entendessem Que Jesus é o caminho E que Jesus é e sempre será A nossa única saída E é justamente sobre isso Que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa manhã por isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no Evangelho de João, no capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 60 ao verso de número 69, João, capítulo de número 6, do verso 60 ao verso de número 69, eu vou ler a palavra na tradução NVT, espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim, Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então o que pensarão se virem o, homem, o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse, que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os doze e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor é que tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama e um Deus que está conosco aqui nesse lugar. Por isso nós te pedimos, Pai, quebranta os nossos corações, para que a Sua Palavra possa fazer vida em nosso viver, para que possamos recorrer à nossa única saída, que é o Senhor Jesus, para que possamos percorrer os Seus caminhos e desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós, como indivíduos, mas principalmente como comunidade. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos o resto do capítulo 6 de João, sem ser os versículos que nós lemos, nós vemos que Jesus estava pregando para aquelas pessoas que Ele era o pão da vida, e Ele também dizia que quem comesse desse pão seria plenamente saciado e nunca mais teria fome, e então poderia desfrutar da vida de verdade. Além disso, Jesus diz que o pão era a própria carne dEle, e que ele se entregaria para que todos pudessem comer desse pão, ou seja, para que todos pudessem ter o direito de desfrutar da vida que Cristo propõe, mas ao mesmo tempo Jesus diz que apenas aqueles que comerem e beberem do seu corpo e do seu sangue, é que teriam então essa vida satisfatória. Deixando bem claro no final das contas Que aqueles que se alimentam de Jesus e são saciados E que consequentemente desfrutariam a vida eterna que Ele nos concede São apenas aqueles que vivem a vida por sua causa Que vivem a vida pela causa de Cristo Ao ouvirem isso, alguns dos discípulos que caminhavam com Jesus Olharam uns para os outros e disseram Nossa, essa mensagem de Jesus foi dura Quem consegue suportar ela? Quem vai conseguir fazer isso tudo? Ou seja, os próprios discípulos que caminhavam com Jesus, ou parte deles, achavam que viver centrado totalmente no Senhor Jesus era algo difícil demais e exigia muita renúncia para alguém conseguir suportar. E sabe, irmãos, eu acredito que na caminhada de todas as pessoas que estão aqui, existe um momento em que nós temos que fazer uma renúncia para conquistarmos algo que a gente deseja para que a gente possa conquistar algo que a gente quer. Por exemplo, quem quer passar no vestibular, precisa renunciar a certas coisas para ter tempo para estudar mais. Quem quer comprar uma casa, um carro, precisa renunciar a outros casos superficiais para, que, para economizar. Então, conquistar aquilo que tanto deseja. Quem quer ter uma vida saudável em família, precisa renunciar a algumas coisas para que isso realmente venha a acontecer. Enfim, parece que tudo na vida exige pelo menos um pouquinho de renúncia, e se nós quisermos comer do pão da vida, e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele pode nos fornecer, nós precisamos renunciar algumas coisas também, mas o nosso problema é que quando nós olhamos para a vida que Jesus nos propõe, a gente fica animado, quando a gente ouve que Jesus é o pão da vida, a gente fica com vontade de seguir a Ele, quando nós vemos os outros caminhando e vivendo com Cristo, nós achamos bonitos demais, mas quando é com a gente? Quando nós, nós precisamos começar a fazer as nossas próprias renúncias, parece que a gente acaba não desfrutando de tudo isso, porque nós simplesmente não conseguimos renunciar. Tinha um tio meu, que mora no interior, que ele vivia falando para minha tia, que era besteira gastar dinheiro com viagem. Ele sempre olhava para ela e falava que viajar era caro demais, que para viajar tinha muita coisa difícil para resolver, que era muita burocracia, que dava muito trabalho e que não valia a pena gastar dinheiro com essas coisas. Era melhor descansar em casa e ficar em casa mesmo. Até que uma vez a minha tia foi lá e comprou uma passagem para os dois irem juntos para o Nordeste sem contar para ele. E eu lembro que no início, meu irmão, ele ficou muito bravo, ele ficou revoltado, mas no final ele simplesmente aceitou, porque já estava pago mesmo, então ele foi lá e foi junto com a minha tia. Mas mais do que nessa viagem, ele adorou. Ele gostou demais. E por isso agora quase todo ano os dois viajam. Sabe por quê? Porque ele pagou um preço que parecia ser alto demais. Mas no final das contas, ele percebeu que realmente valia a pena. E sabe irmãos, quando nós decidimos renunciar a algumas coisas para seguir a Jesus, é a mesma coisa que acontece em nós. No início pode parecer caro demais, mas quando nós desfrutamos das consequências de pagar o preço da renúncia, nós percebemos que nenhuma renúncia que fazemos para viver a vida com Jesus é grande demais. No início do texto que nós lemos, nós podemos perceber que os discípulos eles se queixavam daquilo que Jesus estava expondo. Porque eles achavam difícil ou complicado demais viver a vida pela causa de Cristo mas Jesus ele permanece firme em suas palavras, dizendo lá no verso 63 o seguinte, que a carne não produz nada que se aproveite, mas que o Espírito nos dá vida. E ao mesmo tempo Jesus olha para as pessoas que estavam ouvindo Ele e diz, contudo, há alguns de vocês que ainda não creem nisso. Olhando para esse texto, eu percebo que muitas vezes nós somos como esses discípulos, Sabemos e percebemos que seguir as coisas desse mundo ou a carne não nos levam a nada realmente satisfatório. Mas mesmo assim, parece que nós não entramos de cabeça no estilo de vida que o Espírito nos propõe. Afinal, nós só percebemos o quanto isso realmente é bom quando cremos de verdade e passamos a caminhar de acordo com isso. Essa semana eu estava assistindo uma entrevista com um pastor presbiteriano muito conhecido. E o testemunho dele me espantou, me assustou bastante e creio que assustaria a maioria dos irmãos que estão aqui. Porque olhando para ele hoje, você nunca imaginaria por todas as coisas que ele já passou, mas principalmente você não acredita em todas as coisas que ele já fez na vida dele. E ele disse que durante a sua juventude, ele era uma pessoa que usava drogas ele ia em todo tipo de festa, ele vivia batendo carro e ele era o pesadelo do pai e da mãe dele, mas principalmente, ele era o pesadelo dos sogros que ele teve durante toda a sua vida. Até que chegou um ponto em que, mesmo desfrutando de tudo aquilo que a carne tinha para oferecer, mesmo desfrutando de tudo aquilo que o mundo tinha para oferecer, ele percebeu que no fundo ele não tinha nada. E ele começou a ficar tão mal, mas tão mal, que ele começou a ter pensamentos suicidas. E pensamentos tão fortes, que ele então decidiu se abrir com a sua mãe. E quando ele decidiu se abrir com ela, a mãe disse uma coisa muito simples para ele. Ela disse assim, filho, por que você não ora? Para que o Espírito Santo de Deus tire esses pensamentos, esses sentimentos de você. Eu sei que você está afastado, eu sei que faz tempo que você não vai na igreja, eu sei que faz tempo que você não ora, mas se você buscar Deus, filho, Ele te ama. Ele vai fazer você se sentir amado por Ele e tudo vai mudar na sua vida. Ele disse que como ele já não tinha mais outra saída naquele momento, ele entrou no quarto dele, fechou a porta e começou a orar. E no início, nas primeiras horas, ele não sentia nada. Por isso ele foi lá e começou a ler a Bíblia. E conforme o tempo foi passando, foi passando, os dias foram passando também, ele permaneceu naquele lugar, ele sentiu algo que ele nunca sentiu antes. E foi tão maravilhoso, que ele queria sempre mais daquilo. E aí ele nunca mais foi o mesmo porque Ele percebeu em sua própria vida que a carne não produz nada que se aproveite, mas que o Espírito nos traz vida e vida de verdade. Irmãos, nós precisamos ter esse tipo de encontro com Jesus constantemente, todos os dias, para que então a gente possa desfrutar de todas as bênçãos do Espírito, e assim percebemos que vale a pena renunciar a todas as outras coisas, pois no final das contas, Jesus é e sempre será a nossa única saída na passagem que nós lemos fica nítido para nós, que quando perceberam que para permanecerem seguindo a Jesus, os discípulos deveriam viver pelo Espírito e viverem pela causa de Cristo, muitos deles voltaram atrás e deixaram de seguir a Jesus, e olha irmãos, Jesus é muito claro nisso, porque no versículo 57 ele diz que quem se alimenta dele, viverá por causa dele ele olha para aquelas pessoas e diz de forma bem clara, quem se alimenta de mim quem come do pão da vida e tem vida é aquele que vive por minha causa, ou seja para a gente permanecer se alimentando do pão e vivendo a vida que Cristo nos propõe, nós precisamos não apenas ficar esperando milagres na nossa vida, ficar esperando sinais do céu e termos experiências maravilhosas com Deus nós precisamos nos entregar à causa de Cristo, se comprometendo com a missão de conhecermos a Deus e fazê-lo conhecido. Olhando para o panorama atual, eu percebo que tem muita gente que é boa demais em ficar colecionando experiências com Deus. Mas parece que essas experiências, elas nunca geram uma transformação de verdade. Eu vejo pessoas que têm muitas experiências na igreja, mas mesmo tendo muitas experiências na igreja, nunca se comprometem com a igreja de verdade. Eu vejo muita gente buscando ter experiências com Cristo, mas eu vejo muita pouca gente se comprometendo com Cristo, de forma intencional, e sabe irmãos, eu digo isso porque por muito tempo eu fui assim, por muito tempo eu ficava só buscando experiência, mas nunca tinha uma transformação, porque eu não me entregava para a causa de Cristo de verdade, até que eu me entreguei para a causa do Senhor, e aí tudo se fez diferente na minha vida, porque foi incrível perceber que quando eu coloquei a leitura da palavra como prioridade, as coisas começaram a acontecer, quando eu comecei a buscar a presença de Deus mesmo, de verdade, nos cultos, enquanto eu orava na minha casa, eu comecei a ter experiências com o Senhor que me transformavam. E quando eu comecei a servir com dedicação então, meu irmão, buscando amar Jesus, amar as pessoas e amar a igreja, parece que tudo foi transformado dentro do meu ser. E o que tem me alegrado muito nesses últimos tempos, é perceber que não é só comigo, ou perceber também que não são com apenas pessoas em específico que isso acontece, isso acontece com, com qualquer um que se disponha a se entregar por Cristo e pela causa dele. Eu nunca me esqueço quando um visitante apareceu na nossa cela, e ele começou a participar da nossa cela de forma cada vez mais efetiva, e por isso eu comecei a sentir no coração que eu devia discipular aquele menino, mas irmãos, quem já discipulou alguém, sabe que discipular é uma renúncia, é tempo que demanda, é muita oração, é muito jejum, você tem que estar totalmente entregue para aquela pessoa, para que ela realmente possa entender o reino de Deus, e eu estava cheio de atribuição, eu lembro que na época eu ainda estava terminando o meu curso de administração, eu tinha acabado de começar a fazer teologia, eu tinha o meu estágio, eu já discipulava algumas pessoas, e por isso eu fui deixando para lá, até que um dia eu tive um sonho bem estranho, e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para os irmãos perceberem que é assim que Deus age, às vezes Deus age e fala conosco de forma estranha, e nesse sonho irmão, tava estava fazendo um churrasco com esse menino, porque gordinho que é gordinho irmão, pensa em comida até quando está dormindo, e eu estava dormindo, e sonhando que estava fazendo um churrasco com ele, e eu lembro que a gente estava lá colocando as carnes na grelha, até que ele veio com uma peça de carne que era nobre, assim, ela era bem cara. E ela estava com a peça na carne na mão, ele olhou para mim e falou, todo feliz, Juninho, olha aqui o que eu achei cara, estava lá na sua geladeira, a carne é boa, dá para a gente comer, é, é, é carne cara cara, vamos, vamos cortar e pôr na grelha. Mas ao mesmo tempo, ele começou a olhar para a validade da carne. E o semblante dele mudou na hora, ele ficou todo sério, mas sério mesmo assim. Ele olhou para mim e disse o seguinte, Juninho, o problema é que a carne está quase vencendo, se a gente quiser comer essa carne, a gente precisa comer ela agora, e sabe irmãos, ele falou um agora, de uma forma tão séria, ele falou um agora, com tanto desespero, que pode parecer meio bobo, mas eu senti que era Deus falando no meu coração, eu lembro, sabe aqueles sonhos que você acorda, porque você percebe que foi algo forte, eu levantei da cama, e eu tive certeza, de que Deus estava querendo falar comigo, porque aquele menino, ele tinha encontrado o Evangelho, ele estava animado, ele estava apaixonado por Jesus, mas se a vida, para que ele pudesse viver a vida que Deus tem para ele, o discipulado precisava ser agora, não dava para deixar para depois, senão tudo aquilo seria desperdiçado, então eu comecei a discipular aquele menino e no início não estava muito bom não ele não era comprometido ele não renunciava a algumas coisas ele não era tão constante na vida com Deus, na vida na igreja mas depois foi lindo ver o crescimento dele, ele entendeu que discipulado não é apenas um programa, mas um estilo de vida, e ele começou a ter experiências com Jesus no quarto dele, e ele compartilhava aquilo comigo e eu ficava feliz da vida, mas sabe irmãos, o que realmente mudou ele, é quando ele passou a se comprometer com a igreja, quando ele se comprometeu com a causa de Cristo, irmãos, parece que ele assim, começou a voar, parece que muitas vezes ele já está melhor do que eu, e hoje, três anos depois do nosso primeiro encontro discipulado, ele tem trazido pessoas para a igreja. Eu estou discipulando uma dessas pessoas que ele trouxe, inclusive. E agora ele tomou coragem para começar a discipular outras pessoas. E sabe, irmãos? Dá gosto de ver. Ele trabalha, ele tem um monte de dificuldade, ele tem um monte de compromisso, ele quase não tem tempo, mas ele ama servir a Jesus. E por isso ele sempre serve a Jesus com alegria. Porque além de buscar Deus... Ele se entregou à causa de Cristo E foi totalmente transformado por Ele E por isso Ele quer cada dia mais Desse amor Sabe irmãos, quando eu falo Sobre renúncia, eu não estou falando Que todo mundo aqui tem que largar tudo E viver só para Jesus, só pela igreja Mas eu estou falando que todo mundo aqui Deveria buscar a Deus E servir a Ele em primeiro lugar eu não estou falando isso porque é algo que nós deveríamos fazer, porque está escrito na Bíblia. Eu estou falando isso porque eu provei e vi na minha vida que é bom. Porque eu vejo outros provando e vendo na vida deles que é melhor ainda, e por isso eles se entregam. Porque andar com Jesus e caminhar com Jesus é bom demais. Algo diferente que acontece nos nossos corações, quando nós nos comprometemos com Cristo e com a igreja, que não dá para explicar, só dá para entender vivendo. E quando nós vivemos isso, nós percebemos que Cristo sempre será a nossa única saída. Nos últimos versículos do texto que nós lemos, nós podemos notar que quando Jesus viu alguns discípulos indo embora, Ele perguntou para os que tinham permanecido naquele momento, mais ou menos assim, Ei, vocês também não estão querendo ir? Vocês também não, não, não estão querendo fugir da raia? Mas ao ouvir essa pergunta, Pedro olha para Jesus e responde prontamente, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eu não sei vocês irmãos, mas toda vez que eu leio esse versículo em voz alta eu me arrepio. As lágrimas já começam a correr. Porque quem realmente teve um encontro com Jesus, sabe que não tem outro caminho. Sabe que não tem outra saída. E sabe irmãos, eu percebo e eu creio que Deus tem levantado nos últimos tempos. E Ele quer levantar aqui nesse domingo, nessa manhã, alguns Pedros. Pessoas que caminham tão firme com Jesus. E que provam e vivem de forma tão intensa o quanto é bom seguir a Ele. Que já não querem mais outra coisa. Não querem mais outra coisa além de seguir os caminhos que Ele propõe. Pessoas que apesar das dificuldades, elas decidem permanecer firmes, comprometidas, entregues. Pessoas que sabem. Que não, existem outras, que não existe outra saída, a não ser o nosso Senhor Jesus. Enquanto caminhava pelo deserto, o povo de Israel tinha uma promessa, e essa promessa era o que fazia eles permanecerem firmes no caminho. E essa promessa é de que um dia eles habitariam na terra prometida, de que um dia eles habitariam na terra que manava leite e mel. E conforme eles foram chegando perto dessa terra, Moisés pediu para que doze espias Fizessem o reconhecimento Daquele lugar E quando eles voltaram do reconhecimento da terra Eles passaram ali um relatório completo Para Moisés E disseram que de fato aquela terra produzia Muito leite e mel Eles falaram que a terra tinha todo tipo de fruto Que tudo que plantava lá dava certo E que aquele era um local Muito próspero O problema é que o povo que habitava naquela terra Era um povo muito forte E seria difícil demais derrotá-los Dentre os doze espias, apenas dois, Josué e Caleb, se animaram para conquistar a terra, apesar das dificuldades que eles enfrentariam, enquanto os outros dez estavam totalmente desanimados. E, consequentemente, desanimaram todo o povo. Sabe por quê? Porque, ao olharem o caminho, eles só vinham às dificuldades, mas não se apegavam às promessas de Deus. No final das contas. Toda aquela geração morreu antes de pisar na terra prometida. Os únicos que pisaram e habitaram a terra que manava leite e mel foram Josué e Caleb. Por quê? Porque além das dificuldades, eles decidiram olhar para as promessas. E mais do que olhar para as promessas, eles creram nas promessas de Deus. E muitas vezes, quando pensamos em começar a seguir a Jesus com toda a disposição, parece que a gente é como aqueles dez espias que reclamaram e que acharam ruim demais, parece que a gente só fica olhando para as dificuldades do caminho e não nos apegamos às promessas, e por isso nós nunca pisamos na terra prometida, mas irmãos, se nós formos como Josué, se nós formos como Caleb e cremos que Deus tem o melhor para nós e que Ele vai nos capacitar para vivermos isso, viveremos de forma integral as promessas de Deus e perceberemos o quanto vale a pena seguir o caminho do Senhor sabe irmãos já encerrando a minha mensagem para que a gente possa dar continuidade para a Assembleia o que eu gostaria de deixar bem claro para vocês nessa manhã é de que o caminho já foi aberto o caminho já foi traçado Jesus já deixou bem claro para nós nós não precisamos mais ficar cometendo os mesmos erros a gente não precisa mais ficar cometendo os mesmos erros que outras pessoas vivem cometendo, a gente só precisa seguir e permanecer firme no caminho, por isso nessa manhã o que eu queria que você saísse daqui sabendo de que não tem fórmula mágica, não tem um segredo, a única coisa que você precisa fazer é simplesmente permanecer firme na caminhada, porque é assim que você vai perceber entender na sua vida, que Jesus sempre foi e sempre será a nossa única saída. Afinal, meus irmãos, para onde iremos nós, se apenas o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna? Ontem eu fui fazer uma visita, e nessa visita eu fui mais impactado do que a pessoa que foi visitada por mim, porque ela estava numa situação muito difícil, e ela olhou para mim assim e disse, Juninho, minha vida está bem difícil agora, eu estou passando por uma tempestade muito grande, mas sabe o que me deixa tranquilo? Saber que Jesus está no barco, irmãos, ele estava numa cama de hospital, <risos> mas ele sabia que Jesus estava no barco, e por isso estava tudo bem, por isso eu não sei o que você está passando, talvez você está passando uma dificuldade na sua família, talvez você está passando uma dificuldade financeira, talvez as circunstâncias da vida se acumularem, e você nem sabe mais qual que é o seu problema, porque tem tantos, talvez você está servindo ao Senhor na sua célula, no seu ministério, tentando discipular as pessoas e não está dando certo, e aí você está olhando para Deus e perguntando assim, Senhor, qual que é a fórmula? O que, que eu preciso fazer? E Deus olha para nós e diz o seguinte, apenas reconheça que eu estou no barco, e apenas permaneça firme no caminho, apesar de todas as tempestades, por isso irmãos, que nessa manhã, a gente decida permanecer firme nos caminhos do Senhor, para que a gente possa desfrutar do pão da vida, e da verdadeira vida, que apenas Cristo propõe, pois Ele é e sempre será a nossa única saída, a saída para os nossos problemas, para as nossas tristezas, para a nossa angústia, para a nossa ansiedade, Ele sempre será a nossa única saída, nós só precisamos continuar seguindo os caminhos dEle, por isso nesse momento eu te convido a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, para que possamos fazer uma oração, eu peço para que você coloque o seu coração à disposição de Deus, Talvez você está sentindo que a sua vida não tem sentido. Talvez você está se sentindo desanimado. Irmão, o que você precisa fazer é se entregar à causa de Cristo. É se entregar ao seu Senhor que tudo vai ser transformado. Por isso o que você precisa fazer é tomar uma decisão. Essa decisão não é grande mais. É apenas decidir entrar nesse caminho ou simplesmente permanecer nele. Porque quando você menos esperar, as coisas do Senhor irão acontecer. E a vontade dEle sempre é boa, perfeita e agradável por isso enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também, Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor Jesus, te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, um Deus que está conosco em todo o tempo, mas mais do que isso Pai, te agradecemos porque apesar das tempestades, o Senhor sempre está e sempre permanecerá no barco, e por isso nós não tememos, e eu peço por cada irmão que está aqui nessa manhã, por cada irmão que está assistindo esse culto, e essa palavra de forma online, eu peço para que a gente possa entender de que não existe fórmula mágica de que não existe segredo a única coisa que nós precisamos fazer é permanecer seguindo os seus caminhos por isso nos dá força e nos capacita seguimos os seus passos Jesus para sermos completamente transformados por Ti Pai nos transforma toca as nossas vidas com a sua glória Pai rasga o céu sobre nós Pai venha com a sua chuva porque nós queremos Senhor nós estamos desesperados Pai por isso transforma as nossas histórias pai. Transforma as nossas histórias como indivíduos Mas principalmente transforma as nossas histórias, a nossa história Como igreja pai, Para que possamos testemunhar De simplesmente permanecemos firmes No caminho do Senhor Sendo discípulos de Cristo E fazendo discípulos de Cristo Em todas as nações A começar em nós Em relação àqueles que estão ao nosso redor É isso que nós te pedimos, ó Pai Em nome do Senhor Jesus Amém